Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. La palabra adorar es inusual, creo. Que vinieron sabiendo que era el salvador o vinieron buscando un rey. La palabra adorar literalmente significa postrarse a uno mismo para mostrar reverencia y para adorar. Tal vez no sea una expresión de fe, pero ser, ciertamente es una expresión de respeto. La Biblia no nos da mucha información sobre estos hombres sabios. La palabra griega es más, más traducida como magos. En muchas traducciones se usa la traducción magos. Es casi cierto que no eran reyes. Seguro servían a reyes y a lo mejor daban consejo a reyes, pero eran científicos, la palabra traducida griega también se, se traduce como sorcerers, que significa magos. Sabían ciencia, medicina, matemáticas y hasta la ley, pero también interpretaban los sueños y cosas sabias, como, como un tipo de magia. No sabíamos cuántas sabían. ¿Saben algunos de ustedes cuántos eran? ¿Cuántos tienen en casa? Me pregunto por qué hay tres. Es porque los tres regalos, por supuesto. Pero no tenemos idea. Seguramente había más de tres. Pero los regalos eran tres y no prueban cuántos cuántas eran. Los magos de las tiernas del oriente tal vez pudieron venir de Arabia. Algunos dicen que Arabia. Pudo haber sido Asia o India o hasta China. Pero probable, lo más probable, en mi opinión, es que eran como la tierra de los Medos y los Persos, que hoy serían, ¿qué? Irán o de Babilonia, que sería, ¿dónde? Irak. Estos hombres que buscaban los cielos, buscando señales y combinaban la ciencia de astronomía, de astronomía perdón, con la superstición de astrología, pero en ese tiempo no, no había mucha distinción entre las dos. Entonces, eso nos da un, una clave de cómo estos hombres, que no eran judíos, eran gentiles de, de lejos, cómo ellos sabían de la, del nacimiento de este rey Mesías. Pudo haber sido Daniel. Recuerden que Babilonia invadió a Israel y capturó a los mejores, se los llevó a Babilonia. De hecho, los tenía sirviendo en la, en la casa de Nebuchadnezzar y Daniel era uno de ellos. Entonces, pudo haber sido Daniel o uno de los otros cautivos judíos que le dijo a los, a los de Babilonia de el rey verdadero, el que, el que se profe se hubo, hubo profecías de que vendría años después, 600 años después, y que les enseñara de la profecía que se hablaba de, ese, de, ese, de esa persona que venía. Número 24 es un pasaje muy interesante. Y dice, dice, lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estreta, estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab. Cuando cantamos estas canciones, decimos que los magos siguieron la estrella. Pero las escrituras en Mateo 
capítulo 2 no dice, no dice es en el 2, dice que vieron la estrella y después viajaron. Pudieron haber llegado a Jerusalén porque ¿a dónde, ¿en dónde más iban a encontrar un rey? Más sino en el centro de, 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 de donde se reina, era el, el lugar más obvio a donde viajar. Y lo ven en ese pasaje, cuando llegaron, no siguieron una estrella en este punto. Empezaron a preguntar a las personas en dónde está este rey que acaba de nacer, dónde lo podemos encontrar, porque pensaban que todo el mundo sabría de este rey. En el verso 3, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente igual que todo, todos en Jerusalén. ¿Por qué estaban así enojados? Ahora, era un, un rey malo, no nada más era Herodes el que estaba disturbado. Todos en Jerusalén lo estaban. Me pregunto por qué. Porque tres reyes entraron en camellos. No, era seguramente era todo un ejército porque viajaban a través de tierra romana hostil. Entonces hubiera sido un grupo grande, una caravana y hubieran tenido animales y comida. De hecho, estos sabios seguramente iban en, en camellos o hasta caballos árabes, pero tenían camellos para cargar todas sus cosas. Pero Herodes estaba... Cuando empezaron a preguntar de un rey nuevo, lo puso, lo hizo muy sospechoso. Y la gente también. Tal vez tenían miedo porque veían que habían hombres armados entrando en el pueblo y sabían que tal vez este hombre Herodes era tan cruel que tal vez iba a empezar a matar otra vez, como ya lo había hecho antes. Entonces mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Era el rey de los judíos, pero él no sabía eso. Porque ven, se les dio este trono como un regalo, porque su papá había hecho favores para el emperador. No estaba interesado en la fe judía, para nada. Simplemente no le gust no quería que lo resistieran. Entonces se hizo ver como un judío, pero no era judío. Y no sabían dónde estaba este Mesías, dónde iban a ser. Su respuesta le dijeron porque... En, en Judea de Belén. Y esas son profecías que se encuentran en otras partes de la Biblia. Estos magos no eran gentiles. Eran gentiles, pero no eran judíos. Y vinieron de, de muy lejos para ver a este rey, a este Mesías. Viajaron por lo menos 800 millas, o tal vez más, tres veces más. Y viajaron muchos, unos cuantos meses. Pudieron haber sido hasta dos años. De hecho, dicen que, cuando, que habían visto la estrella dos años antes. Vinieron a adorar, para adorar, para dar su respeto y honor a este nuevo rey. Pero me pregunto cómo lo vieron, cómo lo veían. ¿Lo veían como solo como otro humano, gobernante humano? Eran, ellos eran eruditas les gustaba aprender, les gustaban nuevas experiencias, pero también ya, serv, ya, ya servían a un rey en, lejos, en un país lejano. Y me pregunto, ¿su intención era venir a, a adorar, a entrar a la fe para seguir a este nuevo Salvador? ¿Para ser seguidores de Jehová, Yahweh, el, el rey hebreo? ¿O eran hombres que estaban viajando 
y explorando. Les gustaba descubrir información nueva y estaban intrigados por este rey nuevo. No creo, no, no creo que es claro. Me pregunto si algunos de nosotros somos así. Algunos de ustedes también son de un país lejano, de otra fe o de ninguna fe. Tal vez simplemente tengan curiosidad qué enseña la cristiandad, qué, tiene, qué nos enseña, qué nos dice, a quién adoran los cristianos. Es interesante que nuestra cultura, en mi, en mi tiempo de vida, nuestra cultura ha, ha atravesado diferentes etapas. Hay unas etapas en donde los ateos y los agnósticos era, de, era la moda. Ahorita no es así. Ahora la religión de fe es muy, muy popular pero toma una forma de una aceptación muy amplia de la fe, muchas fes, todas las fes, y todas se ven como iguales e intercambiables virtualmente. Escoge la que más te gusta. Eso es mucho más popular ahorita. Ahora, algunas personas, algunas pocas personas rechazan a Dios. Se le se les acepta de alguna manera, se refiere como un tipo de un poder en el universo, o hasta puede ser un algo, un Dios dentro de ti, una conciencia de Dios, que en realidad es más adorar quién somos nosotros en lugar de ser un Dios independiente de ustedes, más allá de ustedes que adoramos. Entonces, les digo yo, sean como los magos. Si están vagando y preguntando para quién es Dios, vayan en una jornada. Tomen tiempo de, para descubrir quién es Dios. Y la manera que, de aprender eso no es leyendo las redes sociales. ¿Qué dicen las personas en Facebook o en YouTube o TikTok? Ahí no es donde vas a encontrar a Dios. Lo encuentras en su palabra. Pregúntale a Él mismo quién es, porque lo que importa es no lo que, nos, lo que nosotros decimos que es Él, es lo que Él dice quién es. Porque si es Dios, no es una, producción de, una proyección de mi opinión o de mi mente. Es independiente de mí y yo soy llamado a adorarlo a Él. Busquen información, estudien, pregunten a las personas que, que parece conocer a Dios. Compren libros. Aquí tenemos como docenas de libros de, de libros de apologetics. Esa palabra significa como un tipo de argumento. Hay muchos, muchos temas en donde se pueden considerar. La creación es el uno, inspiración de, de las escrituras es otro, las dificultades en la Biblia. Hay muchos, muchos libros que pueden comprar. Y en realidad estudiar para descubrir quién es Dios, quién dice Él quién es. Y más importante, pregúntale que Él se revele a Él mismo. Porque la fe viene en una experiencia, una, un encuentro personal con Dios mismo. ¿Hay magos aquí? Hay unos, unos sabios hombres y mujeres que están buscando al rey que nació en Belén. Otro grupo de, de personas eran los pastores de foráneos y vinieron de, de cerca. Vamos a ver Lucas capítulo 2. En el 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando. ¿Qué, qué aprendimos de eso? Que Jesús no, era, no había nacido en el invierno. Seguro era más como en la primavera donde estaba un poquito más cal caliente y los pastores estaban afuera en los campos con sus, con sus borregos. Entonces, ¿por qué? ¿por qué reconocemos Navidad en diciembre? Bueno, probablemente la cristianización de un, 
de un día romano que se llamaba Santronelia, que ocurría en diciembre, el día más corto del año, que es el 24 de diciembre. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. ¿De qué estaban asustados? ¿Qué creen? ¿Qué dice? Sí, ver la noche, luz en la noche, o simplemente la, la aparición de ángeles. Pero esas, esas pueden ser asustadas. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Les dijo, traigo buenas noticias que traerán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y yo, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Podemos entender por qué un ángel se les apareció a María y otro a José en un sueño. Eran los padres del Salvador que iban a ser de una manera tan inusual. Iban a tener muchas preguntas. ¿Pero por qué a los pastores? Estos pastores eran judíos, pero no eran virtuosos, ni siquiera eran religiosos. Su trabajo con animales, especialmente con, con borregos, los hacía ceremonialmente no limpios. Entonces no podían atender la sinagoga para escuchar las escrituras. No se les daba admisión al templo, no podían participar en sacrificios o festivales. Eran, no tenían educación ni cultura. Eran diseñados como la clase más baja en su sociedad y se les maltrataba. No, no se les confiaba, pensaban que eran ladrones y mentirosos. No confiaban en ellos cuando se acercaban. De hecho, se asumía que cuando hablaban echaban mentiras, entonces ni siquiera podían dar testimonio en la corte. Pero un ángel del Señor se les apareció a ellos anunciando el nacimiento eminente del Salvador. Como eran judíos, sabían algo del Mesías, del rey que vendría en el futuro. Sus papás tal vez les dijeron, pero se ciertamente hubieran dudado si el Mesías, el rey Mesías hubiera, ven, hubiera venido a tomar el trono. Los aceptaría a ellos. O que iban a tener algún tipo de beneficio de este rey. Estos eran hombres que, a los que se les evitaba. Cualquier persona con importancia los evitaba. Y aún así, fueron aceptados por un grupo de ángeles Enorme. Verso 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que adoraban a Dios y decían gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos con quienes Dios se complace. Un grupo enorme de ángeles. Algunos dicen que eran cientos, tal vez miles. ¿Por qué Dios mandó a un ejército de ángeles a los pastores? ¿Qué creen? ¿Por qué creen ustedes? Repítalo. Porque es el Dios de todos. Pero él ni siquiera mandó un, a un ejército a María ni a José, pero sí a estos hombres que pensaban tan poco de ellos mismos. Yo pienso que demostraba que Dios, a Dios les importaban estos hombres. Dios 
nos encuentra donde necesitamos ser encontrados. Y esos hombres habrían tenido grandes dudas de que Dios les hablaría a ellos de cualquier cosa. Pero miren la evidencia. Miren cuántos testigos cuando se llena el cielo de ángeles. Me pregunto cuántos de nosotros somos como estos, estos pastores. Crecemos alrededor de la fe, especialmente si creciste en el sur. Virtualmente aquí todos en el sur tienen algún tipo de fe algún nivel, en algún nivel. Pero es de una manera muy nominal, no de una manera que impacta la vida o, o les da influencia a las decisiones que toman. Saben algo de Cristo pero nunca han tenido un encuentro con Él, nunca, nunca han tenido una experiencia personal con Él. Y me pregunto cuántos de nosotros somos así. Hasta hemos estado en la iglesia, venimos a misa, hasta tal vez regularmente, pero han tenido esa, ese encuentro personal que cambió tu vida, que transformó quién eres. Algunos de nosotros, tal vez nuestro estilo de vida o los los errores que hemos cometido en la, en la vida pasada nos ha permitido no acercarnos a este Salvador. No se, pensamos que no vamos a ser aceptados por el Mesías. Tal vez unos de ustedes en diferentes partes de su vida pensaron que no iban a ser aceptados por cristianos. No van a la iglesia. Tal vez piensan que no los iban a aceptar. Y tal vez pensaron de todos ser hipócritas los que van a la iglesia. Pero algo dentro de ustedes dudaban si ustedes pertenecían, si Dios los estaba llamando a ustedes. Sus pecados eran demasiado grandes como estos pastores. Y como estos pastores han estado aquí en las orillas, así en los, en los pastos cercanos, a distancia de caminar de la fe, pero no han, no han tenido su vida transformada. No han, nunca han entrado para ser aceptados, para ser incluidos en el reino de Dios. Estos, estos extranjeros, estos foráneos, estaban buscando, estaban dispuestos a buscar. Era, una, era algo que tenían en común, tenían que hacer, tenían que viajar. Continuamos con estos pastores en el verso 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén, veamos a esto que ha sucedido y que el Señor nos, ha, que nos anunció. ¿Creen que, que estaban dudando? Ustedes no lo hubieran hecho. Su, su, muy bien. ¿Alguna aprensión? No hay en esa voz, en esa, en esa voz, perdón. Pero creo que tuvo que haber a alguien. ¿Conocen a alguien que es escéptico? ¿Conocen a alguien que sea terco, que duda? Ay, no se están sentando con ustedes, ¿verdad? Pero tal vez en el otro servicio. No sé, a lo mejor en la familia que van a ver la próxima semana. Yo pienso que tuvo que haber alguien entre ellos, entre los pastores, porque siempre hay unos cuantos en un, todos los grupos. Y tenían dudas de si iban a ser recibidos. Piénsenlo, son pastores, saben cómo los ve la gente. Este anuncio de estos ángeles viene y dice que un rey acaba de nacer. De hecho, se llama el Mesías, el rey, el, el Señor. Esas personas no nos van a dejar acercarnos. Esos papás no nos van a dejar tocar ese niño ni acercarnos poquito. Pero el otro dijo, pero mira, ese ángel dijo que era para todas, para toda la gente. Y luego todo el cielo se llenó de estos ángeles y estaban todos diciendo lo mismo. 
Y sí, están diciendo, no, estos oficiales de los templos ya van a estar ahí. Ellos van a llegar primero y no nos van a dejar acercarnos porque estamos sucios. Pero creo que la apariencia de los ángeles, yo pienso que requirieron, tenían que haber sido ángeles, tenían que ser cientos para convencerlos de que de verdad estaban siendo invitados. Y tal vez el hecho de que este niño se hubiera, ser, se hubiera encontrado acostado en un pesebre, donde los animales se quedaban, tal vez los animó de que esto era una persona común, de una familia, de, de personas humildes, y tal vez no tan diferente a nosotros. Entonces fueron. Verso 16. Es interesante cómo fueron. Fueron de prisa. ¿Qué hicieron? Corrieron, corrieron a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, en griego dice un infante, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escuchaban el relato de los pastores quedaron asombrados. Acuérdense, ya les había dicho que estas personas se les rechazaba, se les veía con enojo. Entonces, ¿qué pasaba? Habían visto a este bebé, les están diciendo a todos, ¿creen que la gente lo quiere escuchar? No, no quieren, no quieren estar cerca de estos pastores, pero están intrigados por lo que están diciendo. Estos pastores tenían un, un encuentro personal con Dios y los cambió, los cambió de hombres que vivían con vergüenza de ellos mismos, de su estatus tan bajo, para hacer, proclamar de manera tan fuerte la buena noticia. ¿Se acuerdan ustedes de ese día? ¿Recuerdan el día en que su vista fue de, de ser enfocada a uno mismo a enfocarnos a Dios y a otros y enfocarnos en otros en lugar de a nosotros mismos. Eso fue lo que pasó, porque pensaban en ellos mismos, era un pensamiento triste, evitaban a las personas. Eso no es lo que están haciendo aquí, están completamente cambiados. Verso 20 continúa esto. Los pastores regresaron a sus rebaños, pero regresaron diferentes, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Estos hombres no solamente vieron un bebé acostado en un pesebre, que tal vez no hubiera sido tan inusual. inusual. Habían encontrado a Dios de manera humana y lo sabían, porque sabían que tenían un tipo de conexión, un tipo de encuentro, un tipo de experiencia con Dios aunque simplemente, simplemente estar viendo a este bebé de una manera muy humilde, hasta sucia, hasta sucio el lugar. Estaba, en, estaba tenía que estar en, en un, por 70 millas en un burro. Las circunstancias no, no tienen sentido. Tenía que haber una experiencia supernatural que haya pasado para cambiar a estos hombres. Igual, les pasó a estos sabios. Creo que vinieron después, tal vez como dos, 
dos años después de, después de ver la estrella, dos años anteriores. Pero miren, voltean a Mateo. Vamos a ver cómo, cómo termina su historia. Verso 7. Luego Herodes convenció a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con, el, con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para yo también ir a adorar. ¿Es lo que quería ir a adorarlo? No. ¿Qué quería hacer? Quería matarlo, asesinarlo. Después de esta entrevista, reunión, los sabios siguieron su camino. La estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba adelante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se, se llenaron de alegría. ¿Es una estrella esto? Vamos. No puede ser una estrella. ¿Cómo una estrella te lleva a una casa? Te puede llevar a una casa. ¿Qué dijiste? De manera supernatural. Esa es una respuesta fácil. Pero de hecho los llevó a esta casa. Una estrella está en el cielo. Miles y miles y miles de millas lejan. Lej no puede pararse sobre una locación. Sobre una sola estructura en un pueblo. No pudo haber sido una estrella. Nosotros pensamos como nosotros vemos las estrellas. ¿Qué pudo haber sido? ¿Pudo haber sido un ángel? ¿Alguien dijo un ángel? Pudo ser. ¿Puedo decir la Shekinah, la gloria de Dios? La Shekinah significa la, 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 la brillantez de Dios. ¿Qué tal el otro fuego? ¿El fuego en, en el busto ardiente, arbusto ardiente? ¿Alguien pudo haber interpretado eso como una estrella el, si en lugar de en un, en un arbusto estaba arriba? No pudo haber sido una estrella como nosotros pensamos en las estrellas que están en las galaxias. Pero fue un método que Dios, con el que Dios los guió. Y eso es cuando vieron la estrella. Estaban llenos de júbilo y de alegría. Esta es una traducción, pero no, no nos da el impacto. Lo que pasa es que vieron la estrella, viajaron. No vieron una estrella de, hasta después de hablar con Herodes. Y después estaban llenos de alegría. Pero una traducción griega más, más acertada, eh, tenían mucha alegría, una gran alegría. Hay muchos superlativos. En otras palabras, estaban, estaban llenos de emoción, sobrellevados de la emoción. Aparentemente la, la estrella había desaparecido y cuando apareció otra vez, la, sí la siguieron a Jesús. Verso 11. Entraron en la casa, y vi, no en un establo, aunque el establo pudo haber sido parte de una casa, pero no sabemos si estaba, si estaba no en la misma parte de la casa. Tal vez había sido otra casa ahora. Y vieron al niño, no un infante, este es un niño pequeño, como un, un toddler, con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Entonces, aparece que llegaron después. Por eso, cuando tuvimos nuestra, nuestro nacimiento, poníamos a los reyes del otro lado de la habitación, porque llegaron, no llegaron al nacimiento, llegaron después. Y vieron a un niño pequeño, no a un infante. 
en una casa, no en un pesebre, ni con el puesto de animales. Y confirma que llegaron un tiempo después de que Jesús nació. Pero la cosa interesante es que estos eran hombres prominentes. Eran hombres que, que aconsejaban a los reyes, estaban con ellos, ten, tenían mucho, res, mucho respeto, tenían afluencia e influencia. Y adoraban, a, estaban adorando a un niño que nació en la pobreza. Hubiera requerido revelación de Dios para convencer a estos magos de que este niño era el Mesías, porque nadie de nada de la apariencia de este niño o circunstancias hubieran indicado que era nada, nada especial. Ciertamente no un rey. Pero algo pasó y lo vemos en el verso 12. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino. Ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Estos eran hombres que obedecían a los reyes, servían a reyes, reconocían la autoridad de los reyes, también sabían de, de, del enojo de los reyes. Y aquí lo que vemos es un cambio de alianza. Están siguiendo la dirección de Dios que se, fue, que se les dio de manera supernatural en un sueño. Ignoraron a Herodes, las instrucciones de Herodes. Todos nosotros hemos sido foráneos, hemos sido forrasteros y Dios nos nos llama de lejos y nos llama a los foráneos de que están cerca también para que vengan a ver a su hijo, el Mesías, el rey, el que vino a la tierra por nosotros. Es interesante de que Dios usó una estrella para llamar a los astrónomos, hizo a un animal a donde se alimenta a los, a los animales cuando invitó a los pastores. Y pienso que cuando nos llama cada uno de nosotros, va a usar algo o a alguien con quien somos familiares, a que nos atrae, no nos lo vamos a perder cuando llegue esa invitación. A los músicos es a través de, de la música, al artista a través de pinturas o esculturas. Al que ama la creación, tal vez algo en la naturaleza. A los, a los estudiosos a, a través de libros. A los que les gusta estar afuera, algo en la naturaleza. Pero Dios nos alcanza de una manera en la que no nos vamos a perder su llamado. Puede ser a, a través de una persona. Alguien con quien son familiares. Alguien que les pueda hablar a su mente y a su corazón. Que su motivación nunca van a dudar. ¿Quién te está llamando a ti? ¿Qué te está trayendo al Salvador? Y están dispuestos a caminar. Van a viajar. Viajarán, buscarán, buscarán a donde puedan encontrarlo. Deuterónimo dice, y si lo buscas con todo tu corazón y tu alma, lo encontrarás. Quiero que Escuchen esto. Llamen a Dios para que se, se les revele Él mismo. No hay un mejor tiempo que Navidad. No es suficiente saber el Jesús de Belén, de las tarjetas de Navidad y las canciones. No es suficiente conocer 
el que se el que se comunicó a los que estaban a los foráneos con, con de maneras supernaturales como estrellas tienes que tener una una relación personal con Cristo un encuentro que te cambiará aquí va a haber personas que con las que pueden hablar orar con que les pueden untar con aceites después de cerrar el, el servicio también van a estar allá afuera para orar Dios te agradecemos Padre Has venido a nosotros de maneras en las que no podemos perderte. Nos has llamado a ti mismo. Y en tu llamado es la aseguranza de que vamos a ser aceptados. Padre, te pedimos que esta Navidad, que tal vez sea un tiempo de cambio para muchos en esta habitación ahora, un tiempo en donde tengan la experiencia tuya de verdad y su cambio, su transforma y que, así, que sean transformados. En nombre de Jesús, amén. Gracias por venir.